0: Metin Tolan ist ein deutsch-türkischer Physiker, Professor für Experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund und Wissenschaftskabarettist. Er spricht gerne von der Physik von Fußball, James Bond oder Star Trek. Ab Frühjahr 2021 ist er Präsident der Universität Göttingen. Er war Prorektor Forschung, Studium und Finanzen an der TU Dortmund. Er wäre froh, wenn Menschen bis 2032 auf Mars kämen, denkt er aber nicht, dass es uns gelingt. Demokratie.
1: Naja, Demokratie wird heutzutage eher unterschätzt. Also das kann man gar nicht überschätzen. Also ja, das ist, das ist natürlich das Wichtigste, was man haben kann. Und äh, ich beobachte mit Sorge, dass ja Länder, die man immer als feste Demokratien bezeichnet hat, Ganz kuriose Entwicklungen nehmen.
0: Kommt das auf uns? Kommt das auf uns zu?
1: Ich, ich hoffe nicht. Ich meine, wenn man 100 Jahre zurückgeht, vielleicht erleben wir Geschichte ja nochmal, da hat man ja gesehen, dass die Demokratie in relativ kurzer Zeit ausgelöscht wurde in Europa. Und ich sehe im Augenblick leider Tendenzen, die an vielen Stellen in die gleiche Richtung gehen. und die USA hat ja gerade das Schlimmste überstanden, muss ich mal sagen. Und, aber das war natürlich ein ganz klarer Anschlag auf die Demokratie die ganzen vier Jahre. Und sowas hat man offenbar, und das hat man frei gewählt, das muss man auch noch dazu sagen. Wenn ich jetzt sehe, dass die Popularitätswerte von Macron massiv einbrechen in Frankreich und mir als realistisches Szenario gesagt wird, dass eine Frau Le Pen dort gewählt werden könnte, dann muss ich sagen, ja, das kommt auf uns zu.
0: Hier in Deutschland sind wir so weit davon entfernt?
1: Wir sind relativ weit davon entfernt, weil wir haben eine Partei, die ja da auch äh, sich hervortut und äh, die aber nur so bei 10% rumdümpelt. Weiter? Äh, ja, aber trotzdem. Äh, Deutschland hat ja diese unselige Geschichte. Und äh, da ist das, die hat ja kein anderes Land so. Und diese zehn Prozent sind aber auch schon immer da gewesen. Nur jetzt sind sie immer zur Wahl gegangen. Das sieht man eindeutig in den Umfragen. Diese Partei, die ich jetzt mal nicht nenne, ja, die hat ja nicht etwa von den anderen Parteien Stimmen abgezogen, sondern aus dem Reservoir der Nichtwähler. Also von Personen, die eigentlich gar nicht früher zur Wahl gegangen sind. So, Und die waren also schon da vorher. Insofern habe ich da jetzt keine so große Angst davor. Das ist auch das, was in den USA passiert ist. Auch da ist es ja nicht so, dass plötzlich alle den Herrn Trump gewählt haben, sondern der hat ganz gezielt gesagt, diese Wähler will ich gar nicht, sondern ich will zu den Nichtwählern. Und in den USA gab es nur viel mehr Nichtwähler. Da haben ja nur, da nehmen ja oder haben auch nur immer die Hälfte der Leute an der Wahl teilgenommen. Wenn man das bedenkt, jetzt ja auch bei der bei der Wahl hat man sind irgendwie 154 oder 155 Millionen Stimmen abgegeben worden bei ca. 280 Millionen Wahlberechtigten, glaube ich, oder wie viel das waren. Und da sieht man, da sind also 130 Millionen Leute gar nicht hingegangen. Mit anderen Worten, das ist ein riesiges Reservoir. Und das ist natürlich auch ein riesiges Reservoir für Leute, die irgendwelche kruden Thesen vertreten. Und nur so konnte es ja überhaupt zu Trump kommen.
0: Okay, äh, damals war das äh, wegen dieses Mauer und die Mexikaner. Ja, aber,
1: aber auch da, jeder normale Wähler, auch von den Republikanern, hätte sich ja an den Kopf gefasst und gesagt, das wollen wir nicht. So, die haben das, gar keine
0: Wahl. Das, das Trump war einfach der Kandidat.
1: Naja, schon, aber auch ihn überhaupt erst dahin zu bringen, das hat er geschafft, indem er die komplette Wählerschaft ausgetauscht hat. Ja, der hat die komplette Wählerschaft ausgetauscht gegen die Leute, die offenbar vorher frustriert waren. Die hat Der hat ja auch Leute mobilisiert, das muss man ja auch sagen. Ja. Und nun kann man sagen, das ist ja auch toll, er hat Leute mobilisiert, aber er hat halt die Leute mobilisiert, von denen ich sagen würde, die hat jede Gesellschaft. Mir war nur nicht klar, dass so viele in den USA rumlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, ja. und in Deutschland, Sie sagen, wir sind um die 10 Prozent, die so rumlaufen, könnte diese Zahl nicht erheblich erhöht werden, wenn Corona Politik wäre. Weil ich sehe, dass es nur die eine Partei gibt, die... Corona irgendwie anders betrachtet oder anders lösen würde als ja. an andere Parteien. Und da gibt es eher so eine 50-50-Trennung
1: in der Gesellschaft, sehe ich. Nö, das sehe ich, das sehe ich eigentlich nicht. Also wenn man sich mal anguckt, die Maßnahmen, die ergriffen werden. Die letzte Umfrage hat ja gezeigt, dass 70% Prozent der Leute voll hinter den Maßnahmen stehen, sie sogar eher noch verschärft sehen wollen.
0: heute äh, noch, als die noch keine Jobs verloren haben.
1: Die, ja, ja, aber ich glaube, die Leute, naja, was heißt keine Jobs verloren? Äh, in der Zwischenzeit kennt jeder jemanden, der einmal an Corona erkrankt ist. Und jeder kennt auch jemanden, der vielleicht eine schwere Erkrankung hat. Und jeder fragt sich, das könnte auch mich treffen. Also bei der Gesundheit sind die Leute doch sehr, äh, sehr sensibel geworden. Also ich hätte es übrigens nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Aufstand kommt schon viel früher. Ja? also ich bin schon überrascht von der Disziplin der Bevölkerung. Ähm, und deswegen, man muss auch bei so, bei so Diskussionen immer vorsichtig sein. Äh, es gibt natürlich Leute, die leugnen das. Ja? Das, wenn das ein Prozent der Leute sind, angenommen, das sind ein Prozent, dann sind das ja schon relativ viele. Die stellen sich von Reichstag, demonstrieren, das kommt in den Nachrichten. Wenn ich jetzt eine Diskussion machen würde mit sozusagen Leuten, die leugnen und Leuten, die sagen, wir müssen vorsichtig sein, dann müsste ich eigentlich, um die Diskussion vernünftig darzustellen, einen Leugner hinstellen und 99 Leute einladen, die die andere Meinung vertreten. Das würde es wirklich widerspiegeln. Das ja, ist beim das Klimawandel zum Beispiel auch genauso. Ja? Wir tun immer so, als ob das eine 50-50-Diskussion ist. Da gibt es Leute, die glauben dran und Leute, die nicht glauben dran. Nein, an den, an den, bei den Wissenschaftlern ist es 99,9 Prozent der wirklichen Wissenschaftler, sagen, der Klimawandel ist existent, der seriösen Wissenschaftler. Wenn ich also eine Diskussion machen würde, dann müsste ich also eine, einen Wissenschaftler hinstellen, der sagt, das ist alles Humbug, und 999 daneben stellen. Ja, das tue ich aber nicht. Also suggeriere ich, dem Publikum es ist es irgendwie eins zu eins. Und so ist es in der Frage auch. Also, das
0: ist mit, mit Corona-Leugner, ne? die, die ganz ja, aber das, genau sagen. Also, aber das mit dem 70-30, was Sie eben gesagt haben, ja. dass 30 gegen diese Maßnahmen sind, wird ja, das, das nicht doch wachsen?
1: Das kann wachsen, aber die sind ja nicht alle rechtsradikal.
0: Ja, aber man braucht kein rechtsradikal sein, um die Partei zu wählen, die als einziger gegen die ja. Maßnahmen
1: auftreten? Ja, schon. Aber das ist, äh, erstens wird es eine Zeit nach Corona geben. Ja, wir, wir sehen ja, dass man jetzt möglicherweise dieses Jahr noch durchhalten muss. Und dann, wenn man Impfungen hat... Ja, und die Frage hat, ist, wie, wie
0: gut halten wir noch durch und wie lange ja. dieser 70-30 sich noch bewegt?
1: Also ja, glücklicherweise leben wir in der heutigen Zeit. Wir sind reich genug. Wir haben das Internet und können uns ablenken. Ja. Ähm, wenn es tatsächlich so wäre wie vor 100 Jahren, da kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich schneller radikalisieren. Also, ja, es ist, ich behaupte nicht, dass es einfach ist. Man muss natürlich sagen, diese eine Partei liefert ja auch keinerlei Lösungen. Das muss man ja auch sagen. Ja, das also, muss, muss
0: es auch nicht. Ne? Also, äh, der gibt, damalige ähm, Clown hat auch keine echte Lösungen ge geboten.
1: Nein, nein, das ist schon richtig. Der hat keine Lösung geboten. Aber ähm, ich denke. Äh, außerdem haben die Leute gesehen, was passiert in, in, in den USA, schmerzhaft gesehen, wenn man solche Leute wählt. Außerdem sieht man das in England auch. auch in, es ist ja kein Zufall, dass die Länder, die solche Leute an der Spitze haben, in der Corona-Hitliste auch führen. Ja, dass die USA eine halbe Million Tote haben, davon sind mindestens die Hälfte überflüssig gewesen. Dass England irgendwie 130.000 Tote hat, davon sind mindestens die Hälfte überflüssig gewesen. Das kann man ja einfach feststellen. Insofern man muss man sich das ja nur angucken und ich vertraue da schon auf die Intelligenz der Bevölkerung, dass sie sehen, in dieser speziellen Frage haben diese Leute keine Antworten zu bieten.
0: Um die Liste weiterzugehen, kulturelle Unterschiede. Überschätzt
1: Kulturelle Über Unterschiede werden meiner Meinung nach katastrophal überschätzt. Also wirklich überschätzt. Also da frage ich mich manchmal, worüber wir uns eigentlich unterhalten.
0: Nicht mit äh, Abenteuer.
1: Abenteuer? Tja, Abenteuer das wird, glaube ich, auch überschätzt.
0: Hedonismus. Was? Hedonismus. Das
1: wird überschätzt. Mut. Wird auch überschätzt.
0: Wie man das sagt, Honor.
1: Honor ist also Ehre, ne? Ja. Yeah, yeah. Ehre würde man sagen, wird natürlich auch katastrophal so überschätzt. ja.
0: Space exploration. Wird natürlich unterschätzt. Natürlich. That was the last one, thanks. And uh, will will I did this. Also, Klimawandel. Um, okay, ist Klimawandel uh, eine Wahrheit?
1: Also ich glaube, ähm, also der Begriff Wahrheit und auch Fake, das, das ist natürlich schwierig. Aber als Wissenschaftler sage ich Folgendes. Es deutet sehr viel darauf hin, dass der Mensch gerade dabei ist, ähm, wirklich das Klima signifikant zu verändern. Es deutet sehr viel darauf hin, dass eine Veränderung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre tatsächlich dazu führt, dass die Atmosphäre sich aufheizt. Man kann Experimente durchführen, indem man tatsächlich einfach einfach eine Kiste Luft nimmt, ein bisschen mehr CO2 reinpustet, drauf strahlt und dann wird es da drin wärmer, Treibhaus. Das gibt es. Also mit anderen Worten, die, äh, die äh, Beweise, die es gibt oder die wissenschaftlichen Experimente, die man machen kann und die Beobachtungen, die man machen kann, die deuten darauf hin, dass dieser Klimawandel leider mehr als real ist und äh, dass man sich anstrengen muss, um das überhaupt noch in den Griff zu kriegen.
0: Um dass man sich anstrengen muss. Äh, wieso können wir uns so anstrengen, dass wir auch das effektiv irgendwie berücksichtigen?
1: Äh, naja, wir müssen CO2 aufhören zu imitieren. Und zwar je schneller, desto besser. Ich glaube, das ist auch klar. Ähm, ich glaube auch, dass, äh, dass das geht in der Zwischenzeit. Also ich habe hab nie gedacht, dass wir so viel Strom aus Wind erzeugen können. Ich habe nie gedacht, dass wir wirklich so viel Strom aus äh, Sonne erzeugen können. Und das in unseren Breiten. Also es scheint zu gehen. Es ist schwierig, das allerdings zu handhaben, weil die Einspeisung in das Netz, das sind alles Probleme, aber das sind alles lösbare Probleme, offensichtlich. Das finde ich schon mal überraschend. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut ist. Und,
0: äh,
1: und ich denke auch, auch die Autos werden aufhören müssen, äh, Gase zu emittieren. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht an der einen Stelle spart und an der anderen Stelle äh, CO2 freisetzt. Mir bringt es überhaupt nichts, ein Elektroauto zu fahren, wenn der Strom immer noch aus äh, aus Steinkohle produziert wird und wenn die Produktion dieses Elektroautos mehr CO2 freisetzt als die Einsparung, die ich dann durch das Elektroauto äh, erziele. Das heißt also, man muss sich da schon wirklich hinsetzen. Aber in der Zwischenzeit bin ich, bin ich der Meinung, alle technischen Probleme, die es gibt, sind gelöst. Man muss es jetzt machen und es wird Geld kosten.
0: Es wird Geld kosten äh, und es... Äh hat auch, auch eine Wirkung auf äh, die Gesellschaft, wo diese Geldkosten äh, auftauchen, äh, nämlich in den Ländern, wo man stark ähm, ja, alles äh, versteuert, was CO2-Ausstoß auslöst. Ähm, es ist aber ein globales ja. Problem, ne? also äh, egal, ob es äh, in Dortmund oder in Amsterdam ausgestoßen wird, ist die CO2 sowieso in, in der Luft.
1: Ja, trotzdem wäre natürlich eine CO2-Steuer genau das, was man machen müsste. Dann regelt sich das. Das sieht man ja an vielen anderen Marktmechanismen. Ich glaube, dass die Marktwirtschaft gut funktioniert, wenn man, sie, wenn man sie nicht völlig frei lässt, sondern wenn man wirklich alle Kosten nimmt. Also wenn man bei einem Produkt, was ich kaufen kann, auch die Kosten mit einberechnet, die am Ende die Beseitigung dieses Produktes kosten oder die es kosten würde, das Produkt wieder in seine Rohstoffe zu zerlegen und wieder zurückzuführen. Wenn ich diese Kosten mitnehmen würde, dann würde die Marktwirtschaft wirklich so funktionieren, dass auch die Umwelt durch die durch den Menschen nicht, nicht so stark belastet wird. Wenn natürlich alles kostenlos ist, wenn natürlich ich einfach ein Produkt wegschmeißen kann und diese Kosten interessieren keinen, wenn, äh, wenn ich auch für äh, die sozusagen Gewinnung der Rohstoffe die Umweltschäden, die dabei passieren, nichts bezahlen muss, ja, dann funktioniert es natürlich nicht. Dann zahlt immer einer und das ist derjenige, der nicht schreien kann und das ist die Umwelt. Das ist ja klar.
0: Okay. Um ja, aber ist es nicht naiv zu denken, dass wir einfach mit einem äh, Carbon Tax, also äh, Carbonsteuer alles lösen können? Äh, also die äh, Firmen haben da immer äh, Lösungen gefunden, sozusagen, äh, das äh, entgegenzugehen?
1: Naja, ähm, natürlich kann, kann jeder betrügen. Ja? Aber wenn tatsächlich äh, ich sagen würde, eine Tonne CO2 kostet den Betrag X und wenn ein Kohlekraftwerk nun mal Kohle verfeuert, dann kann man ja, das kann man ja nicht leugnen. Da, da ist ja so ein Berg Kohle vor dem Kraftwerk und der wird ja kleiner. Dann kann ich ja ausrechnen, wie viel ich bezahlen muss. Also ich denke ja. Natürlich kann man immer betrügen, aber man müsste erstmal die Gesetze machen, gegen die man verstoßen ja. muss dann später. Ja,
0: das meine ich, weil ja Betrug kann, kann, kann immer passieren. Aber, aber das
1: wäre dann ja Betrug. Das wäre dann Betrug, wenn es sozusagen die Gesetze gibt und man dagegen verstößt, ist das Betrug. Das ist ja genauso wie mit Steuergesetzen. Ja. Jeder muss eine bestimmte Steuerlast tragen. Aber es schaffen Leute, offenbar durch Gesetzeslücken, sich aus dieser Steuerlast zu befreien. Und trotzdem ist es richtig, dass man Steuern verlangt. Und so ähnlich wäre es mit der CO2-Steuer auch. Man muss erstmal die Steuer einführen. Dann muss man sehen, wer sie alles bezahlt. Dann muss man sich angucken, wer bezahlt sie nicht. Und ist das Gesetzeskonform oder nicht. Wenn es nicht Gesetzeskonform ist, muss man ihn verklagen. Wenn es Gesetzeskonform ist, dann muss man das Gesetz offenbar nachbessern.
0: Gut, ähm, das nehmen es natürlich an, dass, äh, dass ein, eine Regel nee, äh, hat die Wirkung, die äh, das Volk quasi gewünscht hat. Das, das heißt, ich, ich glaube, es ist naiv da zu denken, dass es einfach ähm, gesteuert werden kann, weil wenn Sie sagen, okay, wer, wer zählt, zählt das? ne? das sind natürlich die, die Kraftwerke. Aber nein, das letzten Endes sind das die Verbraucher, die das zahlen. Ja, und wenn die, wenn die Verbraucher sehen, okay, also meine Stromrechnung äh, äh, steigt so, dann vielleicht werden sie weniger freundlich zu dieser äh, Steuern und ähm, und vielleicht ähm, gerechtlich ja. so, weil sie sagen, okay, aber warum die 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 Holländer machen das nicht? Ne? Ja,
1: das ist das ist natürlich das übliche Argument. Tatsache ist aber, die Verbraucher sorgen ja auch dafür, dass also ich sorge ja auch, auch, auch dafür, dass ich jetzt mit meinem Auto gleich nach Hause fahre und dann da CO2 produziere. Also ist es auch gerechtfertigt, mir die Kosten aufzuerlegen. Das, das ist sowieso klar. Tatsache ist aber auch, wenn ich mir die Durchschnittseinkommen angucke, wie sie sich in den letzten 10 bis 15 Jahren ent entwickelt haben, in Deutschland beispielsweise, dann sind die Durchschnittseinkommen nun mal gestiegen. Da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und äh, und äh, gerade in den Industrienationen ist der durchschnittliche, wohlgemerkt der durchschnittliche, nicht für jeden, Reichtum der Menschen in den letzten 20 Jahren nun mal gestiegen. Und äh, ehrlich gesagt, das ist dann eine Abwägung, was ist mir wichtiger. Und ich, ich kann nur sagen, ich glaube, man kann das nicht mehr leugnen, dass die Welt auf eine mehr oder weniger große Katastrophe zuläuft. Und wenn sie weniger groß werden kann, dadurch, dass alle etwas bezahlen, dann ist das, glaube ich, gerechtfertigt. Das muss man den Leuten beibringen. Und der Staat ist dazu da, wenn die Leute es nicht freiwillig einsehen, und das tun sie nicht, wenn sie mehr bezahlen müssen, es durchzusetzen äh, im Interesse aller. Ich kann nur sagen, äh, dann wird man es auch tun. Also es, ist, es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt noch was weiß ich, Briketts kaufen will, so ungefähr, dass, dass die für, hoffentlich ein bisschen teurer sind, als wenn äh, ich mir meine Solaranlage. Auf, auf, aufs Sach äh, gebe. Außerdem wird da auch schon viel subventioniert. Man muss sagen, ohne die Einspeisungsvergünstigungen äh, von Ökostrom hätte es nie so, würde es nie so viel Ökostrom geben. Und auch hier wieder, wer profitiert am Ende davon auch wieder die reichen Leute, die nämlich investieren in diese Anlagen, damit sie sich schnell amortisieren. Also da würde ich jetzt sagen, ähm, das System funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich hätte, wie gesagt, nie gedacht, dass man so schnell so viel Windenergie und äh, und ähm, Photovoltaik kriegen würde in unseren Breiten. Ähm, man muss das System nur eben staatlich so begleiten, dass es auch, dass man nicht irgendwelchen Lobbyorganisationen Vorschub leistet. Und äh, ich meine, wenn ich mir jetzt diesen Kohlekompromiss angucke, diese Region hier, die hat schon 30 Jahre Zeit gehabt, sich darauf einzustellen, dass mit der Kohle zu Ende ist. Also jetzt zu schreien, ist ja auch Unsinn. Äh, außerdem hat man hier, alle Zechen sind schon geschlossen worden. Das hat zwar Probleme gegeben, aber Städte, die sich schneller damit angefreundet haben, sind auch weiter als Städte, die sich später damit angefreundet haben. Das sieht man. Dortmund, glaube ich, ist eine Stadt, die sich wirklich gut entwickelt hat. Andere Städte sind noch auf, hängen, kleben noch auf den Problemen. Und ich sage, die Milliarden, die man jetzt äh, in die Lausitz zum Beispiel geben wird, werden nur dazu führen, dass die Leute da später merken, was in Wirklichkeit passiert ist. Also insofern, ich, ich glaube, nichts tun kostet am Ende viel mehr als was tun.
0: Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es wichtiger ist, jetzt diesen CO2-Ausstoß zu reduzieren, damit wir diese Klimakatastrophe später bekommen oder weil das auch dazu führt, dass technisch das ganze Land also in, der, in der Spitze bleibt. Ähm, das ist vielleicht auch nicht wichtig, welcher Aspekt davon äh, wichtiger ist. Das Nur, eine
1: schließt das andere nicht auf.
0: Ja. Ähm, ich sehe aber, dass es gibt zwei Sachen ähm, in, in diesem Klimadebatte, was, 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 was nicht ähm, abgetrennt werden. Eine ist CO2 und alle restlichen. Und wenn ich ähm, auf unser Ökosystem, auf, auf unser Klima, auf unser äh, ne, Denke, dann ist das für mich viel ähm, schrecklicher, dass wir abholzen, dass wir äh, unser ähm, ja. Abwässer äh, nicht richtig reinigen und, und wir ja. in Brasilien die Urwälder ähm, ja, abholzen. Das, also, ähm,
1: ja, das, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, das muss man ja sagen. Das ist ja so äh, CO2-Ausstoß, damit meint man natürlich auch, äh, wenn ich einen Wald verbrenne, entsteht auch CO2-Ausstoß. Es ist ja gebundener Kohlenstoff, der in die Atmosphäre geht. Das ja, ist ja,
0: Und Artenvielfalt ist auch irgendwie etwas wichtiger. Selbstverständlich
1: selbstverständlich. Also, Für mich ist das viel wichtiger
0: eigentlich als ja, das äh, eine CO2. Hängt, also. Ja,
1: das eine hängt aber mit dem anderen zusammen. Also die Verschiebung der Klimazonen wird die Artenvielfalt noch viel stärker reduzieren, als, äh, als es der Mensch kann. Und, äh,
0: ich glaube, dass der Mensch tötet viel mehr Ökosysteme und, und, und eigentlich so also Tiere und so ja. als äh, das Klimawandel. Das Klimawandel ja, vielleicht ja. passiert vielleicht in, in, naja, in dem Masken. Naja,
1: aber man muss natürlich auch eins sehen, äh, das ist generell zwar richtig, aber äh, es ist historisch gesehen noch nicht mal vollständig richtig. Also Europa war im Jahre Null so ungefähr dicht von Wald besiedelt. Dann war Europa mal fast komplett entwaldet, weil man Brennholz brauchte. Und jetzt zum Beispiel hat man deutlich mehr Wald, als man im Mittelalter hatte. Also, und damit auch Ökos Ökosystem im Wald. Man sieht auch zum Beispiel, dass ein Fluss wie der Rhein der in den 60er Jahren komplett vergiftet war, da konnte man, da fand man nichts mehr an Leben drin, in der Zwischenzeit wieder ein belebter Fluss ist. Also es ist nicht nur so, dass alles immer schlecht wird, äh, auch da hilft uns aber eigentlich äh, Technologie, die wir entwickeln, um eben äh, den Klimawandel zu bekämpfen zum Beispiel, um sauberer zu leben. Das hilft uns bei all den anderen Problemen auch und deswegen glaube ich, das ist völlig richtig, was man sagt, das ist, das, das ist natürlich eine Entwicklung, die die auch schwierig ist, die auch schlimm ist. Wenn man sich Brasilien anguckt, darüber braucht man über gar nicht zu reden. Das ist natürlich noch viel, noch viel schlimmer. Aber es, man, man sieht eben, dass alles wieder zurückkommen kann, wenn man das Problem erkannt hat. Und das sieht man an den Flüssen besonders stark. Und das sieht man aber auch an Aufforstungen, die es in Europa gegeben hat. Und das sieht man auch an Aufforstungen, die es an anderen Teilen der Welt gegeben hat.
0: Ja, äh, aber ich glaube, das äh, Netto ist es auf jeden Fall, äh, 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 ja, den Bach runter und wir mh, ja, nehmen immer noch mehr äh, Lebensraum von äh, von Urwelt weg und und was mir äh, speziell stört ist äh, diese Überfischung, äh, was 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 ich, ich glaube, es viel krasser ist als was wir sehen, weil auf der Oberfläche da passen wir einigermaßen auf, Das mit dem Fischen äh, ja. haben wir aber dort was auch immer. Das
1: mit dem Überfischen reguliert sich auch gerade von selbst. Da man keine Fische mehr findet, muss man natürlich Fischfarmen machen, wenn man Fisch haben will. Ob das jetzt toll ist, weiß ich nicht, aber äh, man, äh, man, man findet ja so gut wie keinen Fisch. Man kann mehr, das machen,
0: oder man kann äh, einfach, weil man ein Boot hat von seinem Großvater, einfach mit dem Boot rausgehen und, und immer, immer weiter, immer krasser, ja, äh, mit ja. immer größeren äh, ja, ja. Fischen. Ja, ja. Naja,
1: man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, ähm, die Welt hat ja sieben Milliarden Menschen oder noch mehr und der Prozentsatz der Menschen, die in Armut leben und äh, zum Beispiel auch nicht genug zu essen haben, ist kontinuierlich gesunken, war noch nie so tief. Also das kann man natürlich auch als Erfolg sehen. Ja, ja das sehe ich als krasser also, Erfolg, die, die ähm, sehr wenig besprochen wird. Aber, aber Tatsache, ist es, Tatsache ist es, dass sie trotzdem Recht haben. Ähm, das führt natürlich alles dazu, dass alles, was nicht menschlich ist, zurückgedrängt wird. Ja? Das ist so. Das ist auch ein großes Problem. Und, und die, der Verlust der Artenvielfalt ist sogar eines der größten Probleme. Und der wird sich allerdings sowas von beschleunigen, wenn der Klimawandel sich mit der Verschiebung der Klimazonen durchsetzt. Dagegen ist das, was wir jetzt erleben, noch wenig. Und deswegen hängt das schon miteinander zusammen. Das eine, ich glaube, wenn die Menschen lernen, mit der gesamten Erde besser umzugehen, dann werden sie auch mit einzelnen Teilen besser umgehen.
0: Ja, stimmt. Ähm, äh, natürlich äh, gibt es viele Probleme, wenn äh, die Klimazonen sich verschieben. Äh, es gibt aber auch viel Gutes, ne? Also wenn äh, unser ganzer Antarktis äh, schmilzt und das ganze Permafrost in Kanada und Russland schmilzt, dann gibt es plötzlich viel mehr Lebensraum für was auch immer, was früher etwas ja, äh, südlicher davon war. Ja,
1: mit Perm Permafrost ist schlecht. Also da ist sehr viel Methan gebunden. Das wird wenn der wirklich ähm, schmilzt, ist es schwierig. Außerdem gibt es da auch Ökosysteme, die sich darauf angepasst haben, die sind dann verloren. Ähm Nee, ich glaube, also die Spezies Mensch muss auch lernen, ein bisschen weniger zu werden in nächster Zeit.
0: Ja, ich glaube, dass das Spezies Mensch so gibt's nicht. Wir sind so geteilt in Nationen und in kleinen Gruppen. Ich glaube nicht, dass ja. sowas wie eine Einigung ja, auf der Menschlichkeitsebene so, gegeben also, wird. Äh,
1: es muss weniger Menschen geben und es muss insbesondere in den Industrienationen weniger Menschen geben. Ja. Denn wenn ich bedenke, dass ich so viele Ressourcen verbrauche wie 20 Inder so ungefähr, dann kommt es auf einen Inder nicht an. Aber wenn ich nicht da bin, dann ist das für den Planeten insgesamt schon deutlich besser. Also ja, mit aber, anderen Worten, das, was wir immer als Nachteil empfinden, dass sozusagen die Population zurückgeht in den Industrieländern, weil man dann sagt, ja, wir sollen unsere Renten bezahlen. Aber das ist, eigentlich ist das das, was passieren muss. Eigentlich gibt es zu viele Menschen, die es, die in Industrienationen leben, ihren Wohlstand dort ausleben und auf Kosten letztlich der gesamten Welt leben. Mhm.
0: Man muss auch gucken, also, äh, wie dieses Wohlstand beeinflusst äh, unser CO2-Ausstoß und unsere ähm, Urwaldabholzung. Ich bin der Meinung, dass es nicht zu viele Menschen gibt. Ähm, ich glaube, dass es könnte noch viel mehr Menschen geben. Wir würden es schaffen, äh, sie zu ernähren. Und äh, ja, insbesondere äh, Menschen in entwickelten Ländern. Äh, ja, vielleicht... Äh, können dazu beitragen, die neuen Technologien zu entwickeln, die am das Ende dazu so. führen, dass wir ja. alle diese Ökoprobleme Ja, das ist, die einzige,
1: das ist natürlich die einzige Lösung. Die einzige Lösung wird sein, Technologien zu entwickeln. Ich meine, so hat man es ja auch geschafft, die Menschen zu ernähren. Wenn man nicht auf dem Ernährungssektor effiziente Technologien entwickelt hätte, dann würde man jetzt ja gar nicht so viele Menschen ernähren können. Es gab noch, noch Schätzungen aus den 50er Jahren, die gesagt haben, wenn die Menschheit die, ich glaube, die Schwelle von von viereinhalb Milliarden Menschen überschreitet, dann verhungern die anderen Menschen alle. Und das ist jetzt aus heutiger Sicht lächerlich. Also ja, Technologie ist auch hier der einzige Weg, der uns sozusagen aus dieser Krise rausführen kann und auch rausführen wird. Genau. Auch die Technologie, ich
0: Technologie heißt -Tech heißt, dass das kann nicht ein, ein armes Land leisten. Ich glaube, dass dann, ja, wenn arme Länder etwas ähm, so ja. reicher werden, so, sogar äh, wie Deutschland. Können sie es vielleicht besser äh, ja trotzdem
1: muss, trotzdem muss der Verbrauch an ökologischen Ressourcen pro Mensch zurückgehen. Das ist nun mal so. Ähm, das, glaube ich, das, das glaub ich, muss die Tendenz sein. Das kann durch Technologie passieren, dass man effizienter lebt. Noch besser ist es aber, wenn es einfach in den Industrienationen weniger Menschen gibt, die Autofahren zum Beispiel, so ja, also das würde auch viele andere Probleme lösen. Also deswegen glaube ich schon.
0: Ja, ähm, das Gleiche gilt mit dem äh, Fleischessen Und dafür gibt es sehr viele vegane Leute jetzt. Und zum Beispiel. Das ist total halt toll, weil die, die weniger ja, dazu ähm, Also, also fragen, deswegen,
1: ne? für mich hat noch kein Staat eigentlich ein vernünftiges Konzept entwickelt, wie er sozusagen mit weniger Menschen auskommen will. Ja, also ein Staat, der sagt, ich will gezielt die Bevölkerung zurückführen, gibt es ja nicht. China. China ist richtig, es hat mehr oder weniger funktioniert, die sind stagniert auf hohem Niveau. Also, Aber ich meine wirklich eine Industrienation, die sagt, wir haben jetzt, wie Deutschland, wir haben jetzt 83 Millionen Einwohner und unser Ziel muss es sein 50, ja, 50, das ist unser Ziel im Jahre 2000, was weiß ich, 60.
0: Ja, aber das ja. ändert gar nichts auf der Ebene der ganzen also doch, das, das, das,
1: doch, doch, das ändert ganz viel. Also 30 Millionen Deutsche äh, verbrauchen so viele Ressourcen wie 300 Millionen Inder. Ja, ja aber wie, also,
0: wie, wie wollen Sie sowas also durchführen? Oder? Nee, das
1: will ich gar nicht durchführen. Ich denke nur, man sollte sich nicht als Staat Gedanken darüber machen, sozusagen immer mehr Anreizprogramme zu machen, äh, dass die Leute Kinder kriegen, sondern einfach nur zu sagen, wenn die Menschen immer reicher werden, kriegen sie ja automatisch weniger Kinder. Das sehen Sie in allen Staaten. In allen Staaten, in denen die Menschen reich genug sind, ja, kriegen sie weniger Kinder. So. Wie, wie in Deutschland. Wie, in, wie in, in Deutschland, wie in Italien, wie in, äh, in den ganz reichen, auch nordischen Ländern. Ja. Das passiert dann automatisch. Ja. Ja, und deswegen ist es sozusagen Familienpolitik zu machen, damit die Leute mehr Kinder kriegen, ist völlig kontraproduktiv.
0: Ja, aber dafür... Ja. Wäre es vielleicht besser, dass wir die anderen Länder helfen, reicher zu werden, damit sie automatisch genau. sterben, weniger Kinder kennen?
1: Genau so ist es. Genau so ist ja. es. Genau so ist es. Das, das sehen Sie überall. Dass, deswegen ist es ja auch so, dass die Bevölkerung gar nicht mehr so stark steigt, wie, wie man ursprünglich prognostiziert hat. Weil insgesamt der Reichtum auf der Welt auch zugenommen hat. Ja? Das ist schon so, aber es reicht halt immer noch nicht.
0: Overrated, underrated. Ich, ich habe ein Konzept und Sie sagen, ob Sie hm. mit meinen, das ist. Überschätzt oder unterschätzt? Mhm. Online Dating.
1: Online Dating ist ein Konzept, das ist aus meiner Sicht unterschätzt. Ich kenne in der Zwischenzeit sehr viele, die da erfolgreich einen Partner gefunden haben. <lacht> äh, ich auch. Ähm,
0: Kinder kriegen.
1: Ich ist überschätzt. überschätzt.
0: Äh, University Studies.
1: Ja. Ich würde fast sagen, ist in der Zwischenzeit auch überschätzt, weil äh, in der Zwischenzeit sich die Meinung fast durchgesetzt hat, dass man studieren muss, um ein glücklicher Mensch zu werden. Ja? Äh, dabei kann ich nur sagen, einer meiner besten Freunde hat in meinem Alter mit 55 jetzt aufgehört zu arbeiten. Er ist Kfz-Meister ja? und hat jetzt so viel Geld verdient, dass er sagt, ich muss nicht mehr arbeiten. Und da frage ich mich natürlich, oh, hat er nicht schlecht hingekriegt? Ja? Also... Ich glaube, wir versuchen Wir leben in der Zwischenzeit in einer Welt, wo man glaubt, dass man nur noch durch eine akademische Ausbildung an der Universität glücklich werden kann. Das ist aber nicht der Fall.
0: Ja, total.